0: Multilateralismo,
1: Multilateralismo
0: eficaz. Ya estamos en vivo, Arturo. Muchas gracias. Me dicen que tengo que prevenir, porque si no, luego empiezo a echar mis palabras sonorenses y a veces son altisonantes.
1: Ah bien, que sepan cómo somos.
0: Oye, pues te agradezco mucho, la verdad, esta gran oportunidad. Estamos con mucha intención este fin de año de platicar contigo porque son momentos duros, hemos vivido un año complejo Esta pandemia ha afectado en todos sentidos las vidas de millones de personas y por supuesto en México todavía pues estamos metidos en, en la crisis pandémica y eh, en, en nuestro equipo estamos bueno, trabajando duro para poder traer las primeras vacunas que el canciller Ebrard ha podido conseguir eh, a través de la gestión diplomática en varios países, ya platicaremos. Pero ahora eh, la verdad es que existe una gran incertidumbre de cómo se va a desarrollar eh, una, un regreso a la normalidad o una recuperación económica que podamos tener para el año 2021 y quién mejor eh, que tú Arturo para poder platicarnos un poco de las perspectivas que puedan tener desde pues, no sé los emprendedores, los inversionistas el sector económico, los industriales, los empresarios que, ¿cómo, ¿cómo crees que pueda haber un mensaje de que ¿Cuánto se tardará todo esto en regresar en la víspera, ¿No? De la recepción de una vacuna para el país. Yo quiero agradecerte tu tiempo, esta gran oportunidad para compartir un poco, este sería el cierre de nuestros Facebook Lives que tenemos aquí en en la Cancillería, estamos organizando estas conversaciones con personas clave como tú, y pues muy bienvenido, muchas gracias.
1: Oh, al contrario, querida subsecretaria, es un honor, un placer que me hayas invitado, eh, muy contento de poder compartir contigo este, este ratito, ahorita antes de entrar hablábamos que puro, puro teléfono, puro video y muy cuidados todos y yo creo que eso es, eso es lo importante ahorita, ¿no? Que en lo que llegan las vacunas, que ya te preguntaré yo a ti también cómo está, cómo está el tema que ciertamente yo creo que a todos nos interesa muchísimo escucharte, eh, pues cuidarnos mientras, ¿no? Cuidarnos con la vacuna que salió hace muchos años para esto y que algunos eh, todavía no la usan, que es el cubrebocas. ¿no? Eh, es la, la vacuna más eficiente que tenemos hoy sin ninguna duda y que yo creo que si tenemos contacto directo con alguien tenemos que ponérnoslos, pero nuestra cena de Navidad, no solo en el súper o en la calle, ¿no?
0: Claro que sí. Fíjate que... Se ha dicho como que te da sensación de seguridad y que si tienes tú la, la mascarilla puesta, pues te descuidas un poco. Yo no creo, la verdad, yo pienso que es un instrumento, digo, desde el, en, en muchos estudios lo he leído, que es muy importante la, el uso de las mascarillas en todo momento para todos, tanto para los que estamos, este, pues... Uh, con potencial riesgo como para si tienes COVID pues no contagiar y me parece que mientras más pasen los meses esto se va a quedar también en una cultura de protección y de cuidado porque la comunidad es enorme y más en una ciudad como el DF que somos millones ¿no? conviviendo en un solo espacio
1: yo, yo creo que tú tendrás los datos yo, yo no los tengo muy precisos pero yo te puedo asegurar que, por ejemplo, eh, por el uso del cubrebocas que estamos, la gran mayoría de la gente usándolo, eh, por ejemplo, la influenza, yo estoy seguro que bajó muchísimo este año. No, no tengo los datos precisos, pero te, no sé tú qué sepas, pero seguro nada más por el uso del cubrebocas eh, ha de haber bajado de una manera sustancial, ¿no?
0: Sí, claro, y muchas enfermedades, ¿no? Y también la sana distancia, la lavada de manos, todo eso yo creo que sí ha reducido los contagios de otras enfermedades que también son por virus o, por, o son por contagio. Y sí, yo creo que de esto también vamos a heredar una cultura de la higiene que, bueno, no, este, nos va a durar muchos meses, ojalá.
1: Oye, y alguien me decía, perdón, su secretaria que te interrumpa, me decían, oye, ¿por qué nos, por ley, tenemos que ponernos el cinturón de seguridad. Ese nos protege nada más a nosotros, ¿no? A, al que se lo pone. Pero el cubrebocas, además de protegerte a ti, proteges a los demás. O sea, es una responsabilidad enorme con los demás, porque como tú bien dices, puedes traer el bicho este horrible sin darte... Este es un bicho tan raro que hay quien se enferma y no se da cuenta porque no siente nada y hay quien se muere. Así de serio. Y andas
0: contagiando sin saber. Además, la otra Exacto. cosa es que tú puedes guardarlas a la sana distancia varios, mucho tiempo, pero llega un momento en que no traes una regla para medirte con todo el mundo en la distancia, ¿no? Entonces, pues el cubrebocas sí es una, una, una medida. Yo, yo, lo, yo lo uso completamente en todos lados y, y sí creo que nos ha, ha de haber eh, evitado muchos contagios. También es un tema de carga viral. Porque no es de que te contagies con un poquito Te contagies con una carga de Y una, y una este, pues permanencia del virus en un ambiente Y eso sí, yo creo que también el cubrebocas lo, lo logra reducir Incluso si estás en contacto con el virus Y la carga viral con la que tú estás en contacto No es tan densa, puedes este, no contagiarte
1: Claro, y, y no solo eso y si te llegas a contagiar, lo que tú bien dices, la carga viral es mucho menor y las posibilidades de que acabes en un hospital son mucho menores a la vez, ¿no?
0: Sí, pues bueno. Hay que usarlo,
1: hay que usarlo, no hay duda. Y
0: además, ¿ha de ser si un negocio eso, también los cubrebocas? ¿O cómo ves, pues, <risa> El aumento en ese negocio ha de haber sido increíble.
1: Sí, yo creo que, que un muy buen negocio para los fabricantes. ¿Sabes qué le pasó? Yo creo que a mucha gente hubo una temporada sobre todo muy al principio, en donde mucha gente quiso aprovechar la situación, compró, trajo de China y hoy a mí, a mí, en mis redes, eh, querida subsecretaria, me han llegado, por favor, ayúdame, me quedé con 5 mil cubrebocas, me quedé con 15 mil cubrebocas que no puedo vender en ningún lado, pero además ya los venden muy por abajo de lo que les costaron, porque cuando el boom, ¿no?, les, este, los compraron carísimos pensando que los iban a vender mucho más caros y hoy no tienen a, a quién vendérselo. Entonces fue muy buen negocio para unos, pero para otros regular
0: No, pues el acaparamiento. ¿Sabes de qué me acuerdo? De cuando estábamos en México, no alcanzaba la producción para tener todos los que necesitaba el sector salud y el canciller de verdad nos mandó al mundo a buscar. ¿no? Encontramos, por supuesto, en China y trajimos un muchos, pero me acuerdo de haber leído reportajes en donde algunos países hicieron un decomiso en aeropuertos de los aviones que llegaban con los cubrebocas escala y después ya se iban a su destino y ahí algunos países dijeron, no, no, aquí este material se queda y no lo dejamos salir porque es de seguridad nacional y es de interés público y, y nos lo vamos a quedar, entonces una suerte como de piratería de las mascarillas que nos hizo, fíjate Arturo sí nos hizo decidir que pues nosotros con nuestras compras queríamos un vuelo directo a México, no queríamos que tuviera escalas en ningún lado, nos fueron a confiscar eh, los bienes por ahí, ¿no?
1: Qué, qué interesante dato, ¿eh? yo no, nunca me imaginé eso, pero sí, hacía escala el avión y ya no lo dejaban salir de ahí, claro. Hacíamos
0: de escala de aquí para allá, la escala era en Tokio, México, Tokio, Shanghái, y de Shanghái, vuelo directo a México.
1: Uy, Ya te la sabes de todas, todas
0: Oye Arturo, a ver, platícame ¿Tú qué consideras que eh, podrían ser algunos eh, sectores productivos que podrían participar mejor de una reactivación económica en el país en el año que viene? Yo creo que esta información es importante y, el, y el, uh, el hecho de que pueda haber algunas oportunidades y también ¿Qué tantos retos crees que podamos enfrentar en esto en México?
1: yo creo que va a, ser un, va a ser un año de retos, yo creo que decir eh, qué creen nos vamos a, llegan algunas vacunas ahora en diciembre y otras en enero y ya se resolvió todo, no es cierto eh, ahorita yo te voy a preguntar a ti, eh, si me permites en un momento, cómo va a estar el tema de, de los tiempos de la vacuna, pero yo sé que, que no es fácil, o sea la, la logística para vacunar a todo mundo es tardada y, y no es por arte de magia que les van a llegar en diciembre y en enero y ya se acabó esto para nada. Entonces, yo creo que va a ser una recuperación paulatina, yo creo que va a ser una recuperación que nos va a llevar por lo menos todo el próximo año, eh, en donde afortunadamente poco a poco se van a ir recuperando, van a ir yendo mejor las cosas durante. Conforme vayan pasando los meses, pero va a seguir siendo, para mi punto de vista, un año de grandes retos, en donde eh, lo que nosotros hemos hecho en el en el grupo, en el grupo Carso es bajar lo más posible los costos y los gastos, con una promesa, eh, querida Marta, del ingeniero Slim desde el día que empezó la pandemia de no correr a nadie. Entonces. Sí, una baja importante de costos y de gastos sin correr personal. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Eh, agarrarnos, bajarnos bien el cinturón. y el empleo. Sí, sí, fue, fue la, la prim, el primer anuncio del ingeniero Slim empezando la pandemia, dijo nosotros no corremos a nada. Pero tú no sabes cómo nos traía el mismo ingeniero a los directores de las diferentes empresas bajando costos y gastos pero hasta los lápices ¿eh? o sea de verdad de, de una manera muy muy importante
0: yo creo que algunas eh, empresas, industrias tomaron también esa decisión de mantener a los empleados y reducir lo más posible los costos y poco a poco eh, pues también empezar a evaluar cómo era la situación hay algunos que resistieron mucho tiempo y, al, y otros que no pudieron resistir esa, pues ese compromiso y la verdad si es sí es admirable el poder sostener fruto la cantidad de empleados que tuvimos, por caso, es enorme y eh, más o menos también eso le da tranquilidad a todas esas familias. Ahora, yo la verdad creo que es muy importante el mensaje que tienes porque esta recuperación paulatina como le dices, va a tomar muchos meses y todos vamos a, a tenernos como que adaptar a ciertas circunstancias, ya no solamente en términos del de, eh, trabajo en casa, de que tenemos que tener la distancia, todo eso que nos está afectando, sino también de cómo hacer una planeación de las finanzas, de las empresas, de las familias, de la, del sector público, para poder aguantar esa ralentización de la reactivación económica que va a haber en el país y también
1: no sé si habrá algunas oportunidades que aprovechar en esta coyuntura. Sí, sin duda, sin duda, bueno, pues es la frase más trillada del mundo, ¿no? Pero de los retos como este siempre surgen grandes, grandes oportunidades. Pero tú decías algo, algo muy interesante ahorita, Marta. Hay que tener muchísimo cuidado con las finanzas de las empresas, pero también de las familias. O sea, cada familia... Yo, eh, yo hice un video ahora en la pandemia para enseñarle a jóvenes emprendedores a, a hacer un estado de resultados. Yo creo que como jefe o jefa de familia, tienes que tener tu estado de resultados de tu casa. ¿no? Tengo este ingreso que me llega por una rentita que tengo, tengo este ingreso por mi sueldo, tengo este ingreso por mi jubilación y sumo mis ingresos y me da tanto. Y luego pago tanto de renta, pago tanto de luz, pago tanto de este o el otro servicio. Esto me cuesta que mi hijo vaya a la escuela. Esto, entonces tienes que tener tu estado de resultados personal y de ahí ver de dónde le cortas. A lo mejor estoy pagando mucha luz y apago el refri en la noche, digo no, o lo que pueda, ¿me entiendes? Sí, sí, eh, sí. O a lo mejor... Sí. ahorren
0: gasolina porque no salgo, ¿no? Entonces eso lo voy a tomando en cuenta, gastos que ya nos están haciendo porque pues no sale uno, o sea ya no hay gastos tantos de restaurantes, de, de parrandas, ¿no? De cosas que hacíamos, pues ahí le puede ir cortando, pero sí también yo creo que el ahorro sostenido en el año 2021 va a ser una de las claves de la misma recuperación individual y colectiva, eh, finalmente sí aliviarán un poco las vacunas. Yo creo que nos, nos va a traer también un poco de ánimo y, y vamos a empezar a generar una comunidad de, pues, de personas que tengan inmunidad, pero esto sí va a ser muy lento.
1: ¿Sí va a ser muy?
0: Muy lento, o sea, va a ser un proceso sí, sí. lento, como lo dices tú. Todo el año 2021 va a tomar también el proceso de vacunación.
1: Sí, sí sin ninguna duda. Vacunar a 130 millones de gentes menos los que no se quieran vacunar menos, oye el otro día me, me decían, oye tú si sí te pondrías la vacuna, y le digo, bueno ponme la que quieras ciego ni me digas cuál no bueno no, la que quieras no, pero este pero no sé si vamos a traer rusa pero yo la rusa no pero
0: bueno, qué malo, ¿por qué?
1: Este, no, no, pero lo que quiero decir es que hay mucha gente que es escéptica de una vacuna tan rápida y bueno, a ti te ha tocado y el trabajo que ha hecho la Secretaría, la Cancillería ha sido impresionante para lograr que México, además de ser los primeros, sean de los países que va a tener una cantidad suficiente de vacunas el año que entra para toda su población. Eh, a mí me, me consta, y no es por echarte porras, tu calidad humana y cómo por muchas cosas que nos tocó hacer juntos durante la pandemia, cómo realmente tienes esa auténtica preocupación por salvar vidas, porque tú y yo dimos 20 peleas de diferentes cosas que no viene al caso decir aquí, pero para salvar una vida o 100 o 500, ¿no? Pero 20 peleas a muerte.
0: Yo creo, a veces, ahora entendí un poco ese espíritu de los médicos, ¿no? Ellos tienen esa mística de de la salud, de salvar vidas pues uno no, uno, yo no soy médico pero ahora como nos tocó en esto ciertamente a, a muchas personas que no somos médicos, participar, involucrarnos de alguna manera en, en poder hacer algo y si sí te nace esa inquietud y esa voluntad de salvar a los más posibles ¿no?
1: y, y yo creo que lo que todos están esperando en este live es que yo te pregunte la pregunta a ti, porque si Ciertamente es una luz al final del túnel el tema de las vacunas. Sí, ciertamente todos la estamos esperando, pero cuándo, cuéntanos subsecretaria, cuándo, cuáles, con qué procesos, quiénes se van a poder vacunar.
0: Mira, obviamente es el tema del momento, ¿no? Y es increíble, Arturo, ver cómo Primero, tienes razón, o sea, nosotros y yo empezamos a hablar de este tema hace meses y meses y meses y pareciera que de repente ya se empieza con esto, pero es un producto de un trabajo, tanto de empresas, del sector público, eh, obviamente a nivel internacional de investigadores, lo que dices, lo, yo, me gustaría empezar por eso que mencionas. ¿Cómo es posible que se haya podido desarrollar una vacuna candidata para el SARS-CoV-2 en tan poco tiempo? Cuando una vacuna para cualquier enfermedad o para atacar cualquier enfermedad por virus puede tardar entre dos a diez años en desarrollarse. ¿Y cómo ahora la tenemos a la vuelta de un año? Y lo que pasaron fueron tres cosas. Uno, nunca antes en la historia había habido una inversión eh, billonaria en euros en dólares para el desarrollo de vacunas candidatas de ninguna enfermedad entonces aquí los laboratorios internacionales y las universidades hicieron un esfuerzo importante pero sobre todo el financiamiento de estos ensayos clínicos fue ¿sabe? inyectarle la, la cantidad de dinero que jamás ha visto un proyecto de investigación de vacunas en la historia en segundo lugar tú, tú ves cómo eh, se aliaron, sumaron fuerzas muchas farmacéuticas y muchos académicos y muchas fundaciones, y esa suma de esfuerzos también le dio una velocidad increíble por ejemplo, la Empresa británica sueca, AstraZeneca, se alió con la Universidad de Oxford, con los investigadores, sumaron fuerzas y van a tener una de las vacunas que México adquirió. También lo hicieron, por ejemplo, el laboratorio de Pfizer, que es un laboratorio estadounidense, con BioNTech, que es alemán, y se unen fuerzas. no Lo mismo CanSino lo hizo con investigadores de Canadá y China, entonces, esto también nos, nos uh, llamó mucho la atención, cómo se rompieron las fronteras de, del mundo y lo, las farmacéuticas se aliaron entre ellos con los investigadores.
1: Yo creo que la comunidad científica en la vida se había quitado de egos, de soberbias y como esta vez, y se juntaron todos para resolver un problema grave del mundo, ¿no?
0: Eso es increíble ver esa solidaridad en términos de que de pues no sé, de, de compartir el conocimiento y el esfuerzo. Hay un poco menos de solidaridad ya en el ámbito como de la comercialización de las vacunas. Por ejemplo, AstraZeneca Oxford es la única vacuna que se comercializará en este en el mundo sin fines lucrativos durante todo el periodo de la pandemia. Hay otras vacunas que, bueno, es obviamente su inversión, la que recuperarán y posteriormente tendrán, su, no sé, sus ingresos, sus ganancias. Pero al final del día, el tercer factor que le dio velocidad a poder llegar a una vacuna es que también se pudieron empalmar las, los ensayos clínicos de las vacunas eh, generalmente se hacen preclínicos que son pruebas en animales y tardan ah, meses y años y después la fase 1 que es saber en, en decenas de personas cómo funciona y luego la fase 2 para ver las los, este, reacciones adversas que pudiera tener ya en cientos de personas y después de años se hace la fase 3 que ya son ensayos en más de 10.000 personas o más, se hacen en 40.000, 50.000, 60.000 y ahora se hicieron como paralelamente todas las fases y pudieron salir pues autorizaciones de emergencia de algunas vacunas. Esto quiere decir que la fase 3 de muchas vacunas, de la mayoría, sigue en curso mientras se está usando y eso tampoco se había visto nunca en el mundo. Son nuevas formas de, de poder usar una vacuna y de poder asumir algunos riesgos para enfrentar el riesgo mayor, que la verdad es una enfermedad muy perniciosa, muy contagiosa y muy mortal. Por eso se pudo tener un, un resultado hoy y puede haber una vacuna que ya tiene un registro sanitario como spicer eh, y que es la primera que llegará a México, aj, ojalá la semana que entra.
1: La semana que entra, qué notición, ¿cuántas?
0: Pues mira, la, los, la, son por stocks, entonces son por stocks más o menos de 50 mil en 50 mil, México tiene compradas con esta eh, compañía 35.5 millones de dosis. Es una vacuna de dos dosis, entonces es para 17 y algo eh, millones de personas. Estaremos recibiendo los primeros stocks para probar para el sector de la salud. Van a ser médicos, enfermeras que están al frente de la pandemia, los que el secretario Alcocer decidió vacunar en primera instancia llegando la vacuna en diciembre del 2020. Para enero ya estaremos recibiendo cantidades de millones de vacunas, ahorita estamos recibiendo de miles, pero eh, después ya en enero tenemos tanto Pfizer, ya con más de un millón de vacunas para México, como eh, CanSino, que es una vacuna china y que también estaría esperando su autorización en México. Eh, y a esa vacuna hemos comprado 35 millones de dosis. De esas es nada más de una apuesta, no tiene que tener refuerzo, entonces es más sencilla su, su aplicación. Y finalmente, para marzo-abril, esperamos eh, la, las dosis más uh, pues esperadas también porque tenemos una producción en Argentina del antígeno, importación a México y el llenado y envasado en México de la vacuna de AstraZeneca. México ha apartado 77.4 millones de dosis de esta vacuna, que también podríamos empezar a, ya a distribuir en abril-mayo. Entonces, como ves, como tú dijiste, o sea, es no es de que llega la vacuna y ya todo el mundo se inmunizó, no. Vamos a tener pasan semana, semana, semanas, semanas, semanas y por edades el Secretario de Salud ya estableció los grupos y las fases de vacunación para el país.
1: No, pues, la verdad es que yo creo que además con mucha razón empezar con, con el sector salud, los médicos, las enfermeras que están tan expuestos a, a la enfermedad, y bueno, después por la vulnerabilidad de cada quien, que, que sin duda por edades es la forma más, más razonable de hacerlo. Pero si necesitas alguien que la pruebe, cuando llegue me avisas, ¿eh?,
0: pues mira, ahorita tenemos un ensayo clínico, Arturo, estás invitado. Tenemos un ensayo clínico de la vacuna de CanSino en fase 3. Lo que hicimos, eh, el canciller Ebrard quiso como tener mucha seguridad de las tres vacunas que estamos adquiriendo. Entonces, la de AstraZeneca, por ejemplo, va a tener su registro sanitario de la EMA, que es la Agencia Sanitaria Europea, y también de COFEPRIS. La de Pfizer tuvo ya la autorización de la FDA y la de Cofepris y la de CanSino, que es la vacuna china, que la agencia sanitaria no tiene homologación eh, europea o mexicana, es pues traer el ensayo clínico para probar aquí en México se va a desarrollar, pues se está desarrollando ya la, pues, una, la fase 3 de, este, de esta vacuna, a nivel global son 40 mil voluntarios, eh, y en México son 15 mil, ¿puedes tú ser uno de ellos? Te invito... No.
1: Yo ya quiero vacunarme, así es que me rifo. Tú dices, ¿dónde voy a hacer? No, te voy a decir, porque es lo único que no me, no me gusta, porque, porque a la mitad de los voluntarios les ponen agüita, que es el, el famoso placebo, ¿no? Y a la otra mitad les ponen las vacunas. Entonces imagínate pensar que ya traes la vacuna, irte por ahí y que no sea, caray, eso sí, no quiero.
0: De hecho, también, incluso si te tocara la vacuna. El periodo de eh, pues de generación de inmunidad es de como de 14 a 28 días, entonces mucha gente también dice, ah, no, pues que me la pongan y ya me voy de vacaciones. No, tienes que tener sigue, seguir teniendo precaución. Y además el virus, como tú decías, es muy raro, ¿no? Todavía no se sabe bien eh, si te puedes contagiar otra vez. Sí, de hecho, hay, hay personas que se han contagiado dos veces de COVID, cosa que es muy rara en otros virus, o cuánto va a durar el periodo de inmunogenicidad de esta vacuna en las personas, si te va a durar un año si te la vas a tener que volver a poner cada dos, cada tres, o es para siempre y eso es lo que va a determinar también el ensayo clínico
1: Sí, y, y ahora ya, ya se volteó esto, porque me iba a hacer preguntas para mí pero te voy a seguir haciendo preguntas yo a ti ¿Cómo resolvió eh, eh, la, la Secretaría el tema de esta vacuna que ya viene, que pareciera ser un tema delicado que es la temperatura a la que tiene que viajar y transportarse y estar esta vacuna que creo que son menos 80 grados centígrados, ¿no?
0: Y tiene que mantener a menos 70 grados hasta que se use a menos 70 grados esta vacuna de Pfizer dura seis meses congelada en una congelación ¿no? Que le dicen es compleja entonces, la for primero, la, la compañía tiene resuelta la cadena de frío eh, hasta la entrega en los países. Nosotros logramos eh, pactar con Pfizer que nos eh, extendieran la cadena de frío hasta el punto de vacunación en su responsabilidad. Entonces, la propia empresa va a traer eh, a través de DHL desde Bélgica las vacunas a México Aquí eh, las va a tener que, bueno, se desaduaniza, se, se importan todo este proceso hasta a cargo de relaciones exteriores, el poder la, que toque suelo mexicano y que los procesos de, de aduanas se lleven a cabo rápido. Y una vez que llegan, la Secretaría de Salud ya, in, ya indica qué puntos de vacunación va a usar, se traslada ahí por la misma empresa y eh, ya puede durar la vacuna... 5 días en refrigeración normal de 2 a, 5, de 2 a 8 grados o eh, 20 días si le ponen al refrigerador y hielo seco. Entonces tiene ese margen de maniobra. Obviamente también la vacuna necesita descongelarse y luego necesita ponerse una, un diluyente para poderse aplicar. Y en estos momentos, Arturo, el sector salud está haciendo ya los simulacros de cómo harían los procesos de vacunación y están haciendo también la capacitación de las personas que van a aplicar la vacuna a los médicos.
1: Entonces, ¿no tenemos que tener miedo porque no nos vaya a llegar descongelada?
0: No, yo creo que hay que tener confianza en que bueno, esta es la promesa de la empresa y el contrato dice eso. Además, bueno, de cualquier... Eh, como te diré, problema en ese sentido, yo creo que les traería implicaciones muy graves a nivel global. Y también yo creo que aquí hay que considerar que esta es una vacuna de una tecnología muy novedosa. Esta es la primera vez que hay una vacuna de mRNA, de RNA mensajero. Es una tecnología genética, no es una tecnología de vector viral o de eh, virus atenuado, como son otras vacunas y que, bueno, se está innovando mucho en el sector farmacéutico. Creo que también este sector se va a ver en el año 2021, va a crecer mucho porque hay ya nuevas tecnologías para esta y otras vacunas. Por ejemplo, esta vacuna, si llegara a mutar, que no, no es muy mutagénico este virus, sí muta, sí muta bastante, pero si llegara a mutar drásticamente, esta vacuna es, eh, con esta tecnología se puede adaptar muy fácil a un virus mutado, hay otras vacunas que no, que para ponerlas en, eh, para un virus que mutó, hay que rehacer la vacuna. Entonces, esa es la ventaja que tiene este tipo de tecnologías.
1: Sí, lo que hace es que le da una instrucción a la célula para que no entre el virus, ¿no?
0: Es increíble, ¿no? Y usan ese mensaje para, para proteger y para que el sistema inmunológico reaccione entonces, eh, pues ya va a ser la primera que llegue y creo que también eh, es interesante decir que México será uno de los primeros, si no el primer país de América Latina que puede iniciar su programa de vacunación y que el canciller Ebrad lo que quiso por instrucciones del presidente fue que no nos desfasáramos tanto de Estados Unidos en el proceso de vacunación porque imagínate las dos economías una eh, sí definitivamente van a vacunar a ellos mucho más gente y más rápido, creo que no podemos decir que vamos a ir en el mismo track de ellos pero no podemos retrasarnos demasiado, o sea, tenemos que ir a un paso para que estos procesos no se desacoplen
1: Sí, bueno, pues ellos empezaron antier o anteantier si tú nos dices y si nos das la super noticia de que la semana que entra llegan acá aunque como dices, en, en eh, me, en menores volúmenes, pero bueno, ya empezamos casi al mismo tiempo y a y a vacunarnos y a hacerlo rápido con una buena logística que estoy seguro que tienen ya contemplada.
0: Y la verdad es que el sector salud está trabajando mucho. Fíjate que también eh, la Sedena, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y Gobernación, eh, son las las eh, están involucradas, ¿no? Porque pues, sí, es un asunto de seguridad nacional y tiene que cuidarse, tiene que custodiar la vacuna, no vayamos a tener ningún problema con pues, los trayectos, es decir... Eh, hay todo un operativo ahorita que están desarrollando y planeando para poderla recibir y que salga con éxito este proceso que para nosotros ya sería también terminar un ciclo Arturo en relaciones exteriores porque tenemos nueve meses prácticamente, me dice, dice el canciller Ebrard al secretario del Consejo, pues ya tiene su subsecretaría B, ¿no? Porque hemos estado trabajando todo para el sector salud en estos meses.
1: No, me consta, me consta el trabajo que han hecho, he tenido la el honor y la fortuna de hablar con el canciller de estos temas contigo, bueno, cuántas veces te di lata de varios de estos temas eh, no,
0: y eres muy perseverante ¿eh? te puedo decir que eres súper
1: perseverante. Yo por eso consigo las cosas, querida subsecretaria terco como cuchillito de palo, pero este pero salen y gracias a, a personas como tú con el canciller Ebrard y yo, yo soy cero de de hacerle la barba a nadie, de echar flores a lo güey. Este, yo, yo, no, yo no soy así, pero me consta, me consta cómo sacamos cosas muy, muy importantes, desde el gran proyecto de la vacuna de AstraZeneca en conjunto hasta tratamientos de plasma, digo, medicinas que entraron al país gracias a tu gran esfuerzo. De verdad, de verdad, yo muy agradecido. Y ahorita que decías que el ejército y la marina estén, estén involucrados en todo el proceso de logística, a mí en lo personal me da una tranquilidad enorme, ¿no? A mí este, me da muchísima confianza de que estén involucrados y, est y estoy seguro que, que pues vamos a tener un, un proceso paulatino pero bueno para el país y, y si ya sabes que aquí estamos a la orden, si podemos ayudar en lo que sea. Te digo, ya tienes por lo menos a un conejillo de indias para probarla.
0: Bueno, ya, ya te voy a mandar los datos de dónde Los centros Orale. de investigación que están Arturo, muchas gracias La verdad es que ha sido una plática muy 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 buena, yo creo que De este modo también Es muy padre la comunicación eh, Y no sé si el equipo Tenga, quiera algunas preguntas Aquí, ¿qué, qué vas a decir, Rafa? Hay cuatro preguntas Dos para nosotros, para la ¿eh? Ajá. La primera para Arturo ¿Sí oyes? poco. ¿Qué le, Pente, acércate más. ¿Qué le recomendarías a las empresas para que salgan de alguna manera de esta crisis
1: económica para el 2021? No, pues es la, la pregunta del millón.
0: Está escribiendo su libro Arturo. Ah.
1: ¿Qué? No, ¿qué crees? Ya sale ahora el, el a principios de enero, entonces estoy muy contento.
0: Ah, Mira, yo... bueno, esto está sensacional, entonces mejor que el título. Se
1: llama El negociador. Y está padrísimo.
0: Wow, qué muchas felicidades, qué bueno. La verdad, sí llega
1: un muy buen momento, ¿eh? Sí, buen momento. Pues la verdad, lo, lo que les recomiendo es lo que decíamos al principio, que lleven sus números bien claros. Su estado de resultados es como la radiografía de su empresa, que les va a decir exactamente por dónde moverse, ¿no? Puedes bajar aquí, puedes cortar aquí, puedes. Mira, traes en las ventas, en esta parte está creciendo, pues métele más ahí, en esta parte no está jalando, pues corta eso ¿no? que traigan bien claro sus ingresos sus costos y sus gastos y que analicen de uno por uno en dónde pueden mejorar, obviamente en la parte de ingresos para arriba, obviamente en la parte de costos y gastos para abajo esa, esa sería mi recomendación
0: excelente, sí. una pregunta para la subsecretaria ¿conforme la gente se vaya abandonando empezará la salida a las calles o es hasta que toda la gente de hecho nos preguntaron cuatro veces esta misma inquietud. Pues yo creo que la eso la verdad es un tema de política pública de salud. Pienso que la inmunidad generalizada se va a conseguir con muchos meses más adelante y que vamos a tener que seguir insistiendo en los cuidados porque la tasa de contagio incluso con las personas vacunadas si no nos cuidamos y y seguimos las, eh, los protocolos de, de salubridad, pues se pueden contagiar muchos ahora con esa expectativa de que hay vacuna. no Y creo que aquí sí. es muy bueno el llamado, esto es un proceso lento y creo que mm, las salidas tienen que ser conforme lo, la autoridad no va a ver cuántos vacunados hay para ver cuántos salen a la calle, no, va a ver cómo están los contagios, cómo se está conteniendo la, la pandemia y en función de eso, como ha venido siendo hasta ahora, pues generar los semáforos Y una última pregunta es para ambos existe escepticismo sobre las vacunas, ¿qué deberían hacer las empresas y el gobierno para que la gente las acepte y esté segura de ponérselas? Muy, muy bueno Ay, ok, tú cierras Arturo Mira, yo pienso en lo siguiente He estado estudiando los programas de vacunación De Europa, de Estados Unidos En Asia Cómo, cómo se están llevando a cabo Y uno de los pilares de, de los programas No solamente es que Bueno, que los, se lo pongan Todos los refuerzos Es también la comunicación Es decir, hay una, Hay un escepticismo No está generalizado, creo que hay un sector eh, en México, por ejemplo, yo leía que es del 10%, en otros países puede ser mayor, de personas que no, 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 no creen o no están convencidos de las vacunas, no en esta, en ninguna, en sí mismo el concepto de vacunación les causa pues, eh, ese escepticismo y los países sí tendrán que analizar una campaña de transmisión de comunicación que les dé confianza, certidumbre a las personas, de que esto es lo que necesita la comunidad para pues, prosperar y salir de la pandemia. Si la mayoría no quieren la vacuna, va a estar muy difícil salir de la pandemia. Pero los mensajes tendrían que ser muy claros y tendría que, que pues, la población saber que ninguna vacuna puede tener autorización ni siquiera de emergencia si no ha demostrado, primero, seguridad y eficacia.
1: Yo estoy, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Los, además, dijiste los tres factores de por qué salió tan rápido, porque mucho del escepticismo es ese, ¿no? Oye, una vacuna que salió en un año, si normalmente tardan cinco, pero lo que dijo la subsecretaria, digo fueron billones y billones de dólares, literal billones de inversión. Eh, dos, la comunidad científica se unió como jamás se había unido en la vida porque estamos viviendo una crisis a nivel mundial como no se ha vivido en 100 años. Y tres, bueno, los procesos que explicaste, pero yo añadiría una cuarta, eh, quería subsecretaria, la tecnología, los datos. Corrieron millones y millones y millones de datos cruzados en computadoras potentísimas para sacar cada una de estas vacunas y para asegurarse que funcionaban y que no. Y bueno, y luego vienen las pruebas en la vida real que bueno, sea si a 50 mil no les pasó nada en cada vacuna que, que prueban con 50 mil personas pues híjoles, ya si nos pasa algo y somos el 50 mil uno sí que salados están
0: yo <risa> bueno, me
1: pongo mi vacuna hoy la que me den
0: en cualquier, en cualquier medicina o en cualquier producto farmacéutico siempre hay pues uno de cada 10 mil eh, usuarios desarrolló a lo mejor alguna cosa, oh, pero, pero lo que es muy importante decir es que los eh, efectos adversos graves son los que se prueban en la seguridad, es posible que cuando te vacunas de cualquier cosa te dé calentura, dolor de portado, se te hinche, eso es normal relativamente, lo que se prueba es que no tenga ningún efecto adverso grave, que causen una pues no sé, este, enfermedad eh, paralela o que te cause la muerte o cosas así que eso es lo que, lo que se ha demostrado que pues, está, es segura las vacunas en ese sentido y sí bueno yo creo que la cultura de la vacunación la tendremos que promover además arturo yo he leído también que esta es pues, la primer pandemia del siglo no va a ser la única Sí estamos acostumbrados a que las pandemias son, no sé, fue en el 2009, ahora en el 2020, pero también el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, que, que no permite la dilución de los virus en diferentes organismos, microorganismos que eh, por millones existen, mientras menos biodiversidad tengamos y mientras el cambio climático se acelere y tengamos estas modificaciones eh, de temperaturas, de no sé, el cambio climático, son los promedios de temperaturas de los últimos 30 años, las pandemias van a ser pues, más frecuentes, entonces eh, creo que estamos entrando desafortunadamente sí en una era en donde los vamos a ver más, más seguido y tendremos que desarrollar una cultura de la vacunación extendida en el globo.
1: Pues ahora sí, Ahora sí, como dicen en mi pueblo, cada quien su rollo, querida subsecretaria. Pero yo sí me vacuno.
0: Yo también, así te la, la, las primeras que lleguen te las voy a te voy a mandar un WhatsApp y te voy a decir ya están aterrizando Arturo.
1: Sí, para, para yo también este comunicarlo en mis redes porque como bien dices es un rayo totote de esperanza que vale la pena que vale la pena informar, ¿no?
0: Gracias Arturo, muy felices fiestas. a todas, a toda tu familia, muchos saludos, muchas gracias por la oportunidad, yo creo que también esa esperanza en términos de que podamos recuperar la economía es importante y bueno, estaremos trabajando juntos como siempre con el grupo, con eh, la industria, con los empresarios mexicanos para poder contribuir en esta recuperación.
1: Muchísimas gracias, muchas felicidades y o sea, todos cuídense, cuídense, porfa, 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 de veras esa reunioncita de Navidad si se, es un año, si la podemos evitar lo mayor posible o hacerla lo más chiquita posible. Obviamente las de antes de Navidad de vamos a darnos el abrazo, esas las podemos evitar completitas y el cubrebocas, la distancia y porfa, porfa, cuídense mucho. Gracias, subsecretario.
0: Y hemos tenido la asamblea general de la ONU en Zoom, ¿por qué no vamos a hacer la cena de Navidad en Zoom? Exactamente.
1: Pero
0: gracias, Arturo. Arturo. Tomando un abrazo. Muchas gracias. Al por contrario. La y el apoyo que hemos este, tenido también para para traer esta otra vacuna de AstraZeneca, la Fundación Slim hizo eh, una aportación de fondo de riesgo para poder desarrollar esta transferencia de tecnología a México y gracias a eso llegará el antígeno y lo envasaremos aquí y estamos trabajando muy muy fuerte. A veces sabes qué siento que se ha hecho todo a pasos acelerados y aún así sentimos que se está tardando, ¿no? Híjole, es bien desesperante, pero lo hemos hecho lo más rápido que se pudo.
1: Muchísimas gracias, gracias y felicidades a todos.
0: Multilateralismo, Multilateralismo eficaz.
1: eficaz.